0: Qué lindo que es volver a encontrarnos, eh, acercarnos a este estudio maravilloso de FM Imagen, eh, donde está todo preparado, todo muy bien acondicionado, los detalles perfectos, los necesarios. Y ustedes que nos escuchen, vayan a saber dónde. Desde Imagen para Todo el Mundo, www.4dejunio.com, la cadena imperial de emisoras, en toda la Argentina y el mundo El mundo, dije, sí A través de Spotify Allí nos están escuchando Y nos preguntan sobre los cantores De estilo gardeliano A Gardel, por supuesto, todo el mundo lo conoce Pero además nos dicen Hay muchos, ¿verdad? Que tienen ese estilo claro ¿eh? El estilo gardeliano ...como Daniel Espino La Saavedra... ...que es el eh, editor de este programa... ...gracias a él... ...esto sale como sale... ...y a José Arenas... ...con otro estilo gardeliano también... ...una pinta bárbara... ...que nos lleva a conocer los mejores lugares de Buenos Aires... ...bueno, seguimos con lo nuestro... ...con los cantores... ¿Sí? Eh, ...si yo tengo... <ríe> ...acento gardeliano... No, ...no creo que no, no sé... ...eso me lo tiene que decir usted... ...yo soy Daniel Batola... Eh, quien ideó? quien creó esta locura, esta travesura que ahora se escucha en todo el mundo? Eh, quien tenía estilo gardeliano era Carlos Acuña. Se proyectó del porteño barrio de Constitución al mundo. Un cantor que cantó tangos por tantos países. 36 figuran, eh, según eh, su pasa, el, el pasaporte que estaba eh, firmado en varios lugares del mundo. Se llamaba Carlos Di Loreto. Y desde chico destacó su voz en el coro del Colegio San José de La Plata, donde estudiaba como pupilo, era muy habitual en aquella época. El papá de Carlos Di Loreto, es decir, Carlos Acuña, un italiano que se había radicado en el pueblo de General Pinto. Esto es en la provincia de Buenos Aires, les cuento. Cantaba el papá, tocaba la guitarra y la concertina. ¿Saben ustedes qué es la concertina? Un instrumento que tocaban los muchísimos inmigrantes italianos que llegaban a la Argentina a hacerla grande, por supuesto. Él fue quien le transmitió a Carlos la pasión por el canto y aunque éste arrancó con canciones criollas y otras de moda, el tango lo fue atrapando lentamente. Curiosamente, su futuro nombre artístico se lo endosó un carnicero gallego que tenía situado el puesto en el mercado proveedor del sur, que estaba enfrente de su casa. Se llamaba Acuña, el carnicero, y le dio dos lecciones inolvidables. Como lo destacara siempre el propio Carlos Acuña. ¿Saben qué le dijo? ¿Tú crees que un cantor de tango se puede llamar Diloretto? Pues así, que adoptó el apellido del vendedor de carne, que además le dijo, cuando cantes un tango y no se te ponga la piel de gallina, es porque no está bien cantado. Esto se lo dijo el verdurero carnicero, también vendía verduras, estaba en el mercado proveedor enfrente de su casa. Estamos hablando, por supuesto, de General Pinto, en la provincia de Buenos Aires. Ya adoptó entonces definitivamente el nombre de Carlos Acuña. Carlos Acuña, que cantó con la orquesta de Mariano Mores. Hoy les presento un tema poco difundido. Perdonemos.
3: Cometir algún pecado por amor Perdonemos al que fuera Buen mí, Y hoy se ha vuelto un enemigo Por error No culpemos a la vida Del dolor y las heridas Que recibe el corazón Ni de todos los fracasos Que recibe a nuestro paso El afán de la ambición Evitemos de ser necios, no miremos con desprecio, en sufrir de los demás y tengamos siempre a mano nuestro poder de como una ofrenda de paz. Perdonemos al que un día enamorado cometiera algún pecado, por amor perdonemos hoy fuera buen amigo y hoy se ha vuelto un enemigo por error perdonemos tiempo, aunque tuvo un mal momento y sintió arrepentimiento
4: con pesar
3: a los pobres desdichados que un camino equivocado han tenido que tomar. Perdonemos a los pobres desdichados y un camino equivocado han tenido que tomar no te usar la vida de dolor y las heridas que
0: deciden el corazón escuchas historias y anécdotas en irresistible tango En su personal estampa eh, realmente se funde la más auténtica personalidad del cantor de tango estamos hablando de Carlos Acuña con quien hoy inauguramos nuestro programa eh, su voz profunda, alta ¿la escuchó abuela? le pregunto a, a la abuela Nata respetuosa eh, eh, fundamentalmente del giro natural de la canción de Buenos Aires esto se lo pregunto a Estefano eh, ¿Te gusta, Estefano, vos que estás en Londres, pero que sos italiano y nos escuchás todos los lunes aquí en Irresistible Tango? Bueno, el espíritu de Carlos Gardel lo empujó a, a Carlitos Acuña a llevar su canto a todos los rincones del mundo. Por todas estas cosas, fue y será uno de los eh, cantores, nuestros cantores, de los más expresivos e importantes el salto grande lo da Carlitos Acuña incorporándose a la orquesta de Carlos Di Sarli a la que luego seguirá su inserción en las de Rodolfo Biaggi y el negro Ernesto de la Cruz desvinculado de Di Sarli estamos hablando de fines del año 1942 vuelve al sexteto de Ernesto de la Cruz ...debuta por Radio El Mundo... ...junto con la cancionista Alba Sabino... ...éxito tremendo... ...a fines de ese año es convocado por Rodolfo Biaggi... ...y debuta en Radio Splendid ...junto al cantor Alberto Amor... ...y logran un éxito tan grande... ...que la propia emisora... Splendid eh, ...les programó una gira por el interior del país... Eh, por toda la República Argentina, por las provincias de la República Argentina Así se dice Hacen también una exitosa gira eh, por todo Chile Y su trayectoria con Viaggi finaliza en 1944 Dejando en el disco 12 obras Entre ellas, eh, esta que vamos a escuchar ahora Seguramente va a reconocer el pianito ahí de Manos Brujas Barrio Reo con Carlitos Acuña
3: Una y serazura de mis líricas tristeza. Oh delibe a tu razón, el alma de un solo
0: que se murió de amor. Y hay más, mucho más para ofrecerte. Los que saben mucho de tango, apenas comienzan a escuchar a un cantor, lo identifican, inmediatamente. Pasa con Carlitos Acuña, que hoy fue el encargado de inaugurar nuestro programa, Irresistible Tango, y también con Julio Martel, un cantor eh, con voz pequeña, pero muy bien modulada, muy musical, barítono de buen gusto que se adaptó maravillosamente a la triunfante orquesta de Alfredo de Ángelis. Era ídolo de los amantes del tango de la década del 40 y sus condiciones le permitieron llegar al cine, inclusive como eh, galán cantor. Luego de superar exitosamente una prueba como cantor con Alfredo de Ángelis, el primero de abril de 1943, le doy la fecha justa, la orquesta debuta en horario central en Radio El Mundo cuando la radio era la compañera de todas las horas en los hogares sus cantores Florial Ruiz y El Joven Julio Martel que interpreta el tango de Hipólito Oneca y Armando Ferreira qué buena es actuaban además en el Café Marsoto en la calle Corrientes que se llenaba de gente ya que la orquesta de De Angelis tenía una gran popularidad y este es uno de sus clásicos ahí suenan las campanas es el momento de asistir a la misa de once la oficia Julio Martel y lo acompaña Alfredo de Angelis Voces
5: de bronce Llamando a misa de once. Tenías 18 primaveras, yo veinte y el tesoro preciado de cantar En un colegio adulto vivías prisionera y solo los domingos salías a pasear Del brazo de la abuela llegabas a la misa, airos y de gracia juvenil Y yo te saludaba con mi mejor sonrisa que tú correspondías con además gentil Voces de bronce, llamando a misa de once, cuántas promesas ganan. Cantaron graves campanas, en las floridas mañanas, de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo, mi afán de glorias y besos. Y solo traigo al regreso un Cansancio en el corazón Hoy te dirá otro lado La cálida y pausada Palabra emocionada Que te tu amor En tanto que mi alma La enferma desahuciada Solo en la ventana Del sueño evocador
2: Todo realizado artesanalmente en el Cocuero, pegados y cocidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 11 49 27 9386.
0: más cincuenta y cuatro nueve once cuarenta y cuatro doce cincuenta setenta y dos las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, viste sí, polaco, claro que las vi y también las noches con sus atracciones y personajes ciudadanos del mundo Recorremos Buenos Aires de la mano de José Arenas, el caballero de, de Buenos Aires. Aires. ¡Vamos!
6: Hola amigos, ¿cómo están? Les doy una noticia. Eh, reabrió en la ciudad de Buenos Aires la ideal, el lugar notable con más de un siglo de historia que pasó cinco años cerrado. Sin grandes anuncios, empezó a recibir clientes tras una restauración que recuperó todo el brillo con el que se fundó en el año 1912. Así como los trenes se estrenan con una marcha blanca, un recorrido de prueba para ajustar detalles, así volvió a la ideal, uno de los cafés más notables de la ciudad de Buenos Aires, Cerrada durante casi cinco años, reabrió la semana pasada sin que ni siquiera fuera anunciado, para dar tiempo a que el nuevo equipo de trabajo se habitúe y los procesos se aceiten. Pero la noticia corrió por los senderos incontenibles de las redes sociales. Las vedettes del regreso son el reloj con flor de lis en la avenirera, la cúpula de cartapesta y vitrales, la carta dulce a cargo del maestro pastelero Gustavo Nari. Lo que más se celebran los clientes es el respeto original, el espíritu original de la restauración. La renovación del edificio de Zupacha al 300 ancló en la estética de los inicios de la confitería que abrió en el año 1912, en el mismo año del malogrado viaje del Titanic. Uniforme negro, con detalles en blanco para las empleadas de la tienda delantera, reloj con motor original, gran ascensor antiguo con suntuosas arañas, madera y oro aquí y oro allá. Todo remite a la Belle Époque. El café estuvo en cierre por restauración desde diciembre del año 2017, cuando colocó en su frente un cartel que aclaraba que la ideal no había cerrado, sino que hacía una pausa para su puesta en valor. La obra sufrió importantes demoras, sobre todo durante la pandemia, pero finalmente vio la luz y no decepciona en ningún sentido, pero en ningún sentido. La ideal fue fundada hace... 110 años por un inmigrante español Manuel Rosendo Fernández el edificio diseñado por el ingeniero González fue ahora renovado por el arquitecto Alejandro Pereiro eh, y esta restauración es muy similar a la que recibió la ópera la Giralda el Petit Colón las Violetas el Café de los Angelitos la Confitería del Molino entre los artistas que participaron de esta obra figuran la vitralista Paula Farina Ruiz, quien también puso a punto los vitrales de las confiterías del Molino y las Violetas, como dije antes. Bueno, mis amigos, aquí les di un punto de atracción interesante para que ustedes puedan visitar. Está en Suipacha, al 300, casi Avenida Corrientes. Bueno, cuando estoy por Buenos Aires, es imperdible, ¿eh? ¿Eh? No dejen de, de pegarse una pasada por la ideal.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe. Los tangos. Las milongas si me mandas un whatsapp te agendo y estamos en contacto más 54 9 11 44 12 50 72 hablando de Carlos Gardel yo les puedo asegurar que era muy generoso eh, tras recorrer varios lugares de Francia Hablemos del año 1931, mes de marzo, ubíquese. Carlitos volvió a Niza, esta vez para hacer una de sus tradicionales gauchadas, darle un espaldarazo a la carrera europea de un amigo. ¿Saben quién era el amigo? El violinista, compositor y director Julio de Caro. Mientras Gardel comenzaba a imponer el tango canción, Julio de Caro iniciaba su carrera como violinista en la orquesta del Tigre, Eduardo Arolas. Pasó brevemente por la orquesta de Juan Carlos Cobian y en 1924 decidió formar su propio grupo con sus hermanos Francisco, que era pianista, y Emilio, eh, que por supuesto también eh, era un gran músico a full <ríe> los de Caro se sumaron eh, los bandoneones también de Pedro Mafia Luis Petruccelli y el contrabajo de Leopoldo Thompson Qué linda orquesta que armó eh! Eh, pronto reemplazado Thompson por eh, Baralis, otro grande Hugo Ricardo Varali. Para completar el sexteto, Julio de Caro estaba, eh, bueno, realizando algunas presentaciones en Francia. Esta formación innovadora se mantuvo hasta 1934 y conoció un gran éxito con composiciones como Boedo, Tierra Querida de Julio o Flores Negras, Loca Bohemia de Francisco. En 1930, el sexteto integrado por los tres hermanos de Caro, recuérdelo, los bandoneonistas Pedro Laurens y Armando Blasco y el contrabajista Vicente Schiarreta, se lanzó a probar suerte en Europa. Y lo hicieron a lo grande. En Niza, el jueves 26 de marzo de 1931, debutaron en el Palais de Mériterranée, cuando sus ojos los de Julio de Caro se acostumbraron a la luz de los reflectores reconoció parado al lado de su kilométrica mesa cuyos invitados serían aproximadamente 100 personas a la figura inconfundible de Carlos Gardel aunque el sexteto de De Caro no tendría en Europa el éxito que se esperaba sí lo tuvo en Niza y don Julio Reconocía que sin la espontánea y generosa presentación de Gardel ¿Quién sabe si lo hubiéramos logrado? Palabras textuales de Julio de Caro Gardel, cuando estaba en el exterior Cantaba, actuaba, ayudaba a sus amigos <ríe> Pero siempre quería volver Fuente, Felipe Piña, de su libro Carlos Gardel, y cuando Carlitos pensaba en la República Argentina, cantaba este tema.
7: Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando a mi retorno son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le codijo tuya su vida, donde es su querer bajo el burlar mirar de las estrellas con indiferencia, hoy me ven volver volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que abrir la mirada cerrar en las sombras de busca y de nombra vivir
4: con el alma cerrada
7: a un dulce recuerdo que yo no vez. tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi sonía, Pero el viajero que huye tarde o temprano de tiene su andar. Y aunque el olvido que todo hombre haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida de esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada cerrar en la sombra te busca y te nombra Vivir Con el alma Aferrada A un dulce recuerdo Que el oro Será el.
0: Areco se proyecta al mundo Irresistible tango Está en Spotify En formato podcast Irresistible Tango, Areco, Argentina, ilusiona al mundo entero. Ahora llegó un gran momento del programa Irresistible Tango, por eso le pido que escuche atentamente, eh, que no se pierda ningún detalle, porque les ofrecemos dos sorpresas. Eh, las dos con el maestro eh, Osvaldo Frecedo El pibe de la paternal Primero con un estribillista, actor también Y, y luego con un músico internacional que visitó la Argentina eh, Gran músico de jazz Que grabó con Osvaldo Frecedo El pibe de la paternal Osvaldo Frecedo es, uno, es un, un verdadero gigante De nuestra música Y sus tangos son inolvidables en los años de la década de 1920, Fresedo tuvo una intensa actividad como compositor y director de orquesta. Ya antes de esta época había compuesto El Espiante, ¿se acuerdan? Tema al que ahora eh, se eh, agregaban Vida Mía, El Once, Pimienta. Como director, su actividad era incansable. Eh, ...como resultado de las grabaciones que le solicitaban... ...y de su amplia aceptación entre el público... ...sobre todo el más pudiente. Ese era o esa era su audiencia más fiel. Eh, después, por supuesto fue ampliando, todos aquellos eh, seguidores eran eh, infinitos, fue sin duda su mejor época desde el punto de vista comercial y también probablemente autoral en muchas de estas grabaciones se oyen también las voces de los estribillistas, como Ernesto Famá, el más emblemático de sus cantores de esa época Teófilo Ibáñez eh, y un señor a quien les voy a presentar ahora, ¿eh? Juan Carlos Torri eh, presentamos un testimonio de una de las pasiones eh, que también eh, tenía Juan Carlos Torri cantar, eh, actuaba y cantaba, cantaba tangos eh, si bien su trayectoria fue la actoral también se lució en el canto dejando algunas obras magistrales junto al maestro Osvaldo Fresedo acá lo tenemos, Juan Carlos Torri Osvaldo Fresedo oiga
5: Un regio medio del donde irá a pasar nuestra luna de miel? Todo amueblado está, que parece un edén alfombra, y muy dignos de un arena, También tiene al venir un garaje donde están dos lindos autos Buick, un uno fue y un Sedán. Así que ya ve usted que en mi proposición es como ir al cielo con mi corazón. I don't know. Solando tristemente dijo, ella se fue llevando a mi y por mi caí que no moriré. ¡Ay, ay, ay!
0: 63, cerrajería y fretería Yeye de Marcos Raimundo. Areco se proyecta al mundo. Irresistible Tango está en Spotify. En formato podcast. Irresistible Tango, Areco, Argentina.
6: Bueno, mis amigos, caminando llegué al barrio chino. Ubicado en el barrio de Belgrano, es uno de los polos turísticos de la ciudad por su variada oferta de comercios y restaurantes de origen oriental. El barrio chino de Buenos Aires es una porción del barrio de Belgrano con una identidad marcadamente oriental que se definió así gracias a una oleada inmigratoria durante la década de los 80, con la que se establecieron, donde se establecieron muchas familias de inmigrantes asiáticos. Eh, principalmente de Taiwán, estas familias chinas, japonesas, taiwanesas, cambiaron rápidamente la fisonomía del barrio, con la apertura de numerosos restaurantes de cocina asiática, locales a la calle incluso uno de los primeros templos budistas de la ciudad. El templo se llama Chong Wan, inaugurado en el año 1988 sobre la calle Montañeses. Lo más recomendable para una visita al barrio chino es ingresar por el imponente arco de acceso ubicado en Juramento y Arribeños. Así vamos, podemos ver a ambos lados de la calle las tiendas y supermercados con productos típicos orientales, desde alimentos importados hasta objetos de decoración o locales de, de manga y anime, historietas y dibujos animados japoneses. Si llegan a Buenos Aires durante el tradicional festejo del Año Nuevo Chino entre fines de enero y principios de febrero, Acuérdense de visitar la zona para disfrutar de estas celebraciones con numerosos espectáculos musicales, actividades y una gran feria compuestos de comida, artesanías y souvenirs. Les cuento una curiosidad. El arco de ingreso al barrio chino está elaborado con cemento y piedra. Fue traído, desarmado de China, para ser ensamblado en el acceso de la calle Ribeños. Mide 11 metros de altura, tiene tres niveles de tejas y los extremos de los techos adornados con dragones. Cada columna termina con un león de piedra tallado en la base. Bueno, mis amigos, aquí les acabo de recomendar algo interesante para conocer en esta querida de buenos Aires. Yo sigo caminando para contarles en la próxima algo tan interesante como esto.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad Descansamos un poco Y seguimos la caminata por Buenos Aires ¿Qué les parece? Abrazo Pepe Los tangos
3: Buenos Aires, querido.
0: Las milongas Los valses que ya podéis escuchar en Spotify, Irresistible Tango Areco Argentina, todos los lunes, aquí, en FM Imagen 106.1. Los espero. ¡Qué joyita, eh! Juan Carlos Torri, eh, como estribillista de Osvaldo Frecedo, eh, eh, tenemos otra sorpresa para ofrecerles, eh, y se la vamos a contar. Década del 30, eh, al frente de una orquesta de mayores dimensiones usuales, eh, eh, por esos años empieza una etapa, un estilo orquestal renovado, y sobre todo... Eh, ...con la presencia vocal... ...de Roberto Ray... ...tal vez el más emblemático de los cantores... ...de Osvaldo Fresedo. ...las versiones del dueto Fresedo Ray... ...se encuentran entre las más recordadas... ...de la historia del tango... ...ahora no las vamos a pasar... ...vida mía, como una princesa... ...isla de Capri, eso es una belleza... ...pero los voy a sorprender... ...no va a cantar Roberto Ray... ...les voy a contar la historia... ...de cuando auspiciado por el Departamento de Estado del Gobierno Norteamericano, Dizzy Gillespie llega a Buenos Aires a fines de julio de 1956, la primera de las cuatro veces que arribaría a esta ciudad. Resulta que al llegar al Gran City Hotel, no le permiten alojarse, porque era negro, qué locura. Obviamente lo desconocían y junto a sus músicos decide instalarse en el Hotel Continental que quedaba a pocas cuadras eh, de donde actuaría. El genial músico, además de tomar mate, comer asado y probar nuestros dulces, se interesó por escuchar tango. I want to listen to tango, decía Dizzy Gillespie lo conectaron inmediatamente con el gran maestro Osvaldo Fresedo, con quien grabó los temas Vida Mía, Preludio Número 3, Adiós Muchachos y Capricho de Amor. La placa llevó como título Rendezvous, nombre de la boate que regenteaba Fresedo, y donde se llevó a cabo esta proeza magnífica, el disco de 78 ¿eh? Revoluciones, tuvo mil copias que inmediatamente se agotaron, desaparecieron de las disquerías hasta que se reeditó en 1999. Bueno, la próxima, les prometo que les voy a contar qué pidió Dizzy Gillespie cuando vino a grabar eh, con Fresedo. Les hago un adelanto, entre otras cosas pidió un caballo. <ríe> Increíble. Después les cuento por qué. No, después no. En el próximo programa. Ahora lo escuchamos. Fresedo, Digi Gillespie. Escucha atención, eh, con atención, porque esto eh, no es habitual. Esa trompeta del bebop, de uno de los creadores del bebop, junto a Charlie Parker, lógicamente. Fresedo, Digi Gillespie, vida mía. Mandás un WhatsApp, te agendo y estamos en contacto. Más 54 9 11 44 12 50 72. Hay más historias. en irresistible tango. Lentamente vamos llegando a la parte final de nuestro programa, nuestro Community Manager, el especialista en las redes sociales, Daniel Espino Saavedra, ya está, bueno, eh, apagando los últimos botoncitos, ¿sí? las lucecitas, dejamos todo correctamente instalado, eh, ordenado en el estudio de FM Imagen 106.1. Aquí en San Antonio de Areco Estamos originando esta transmisión Se escucha en todo el mundo www.4dejunio.com El abrazo para Carlitos Imperial Y también, lógicamente Para todos aquellos oyentes que nos escuchan en el mundo A través de las redes sociales A través de eh, la aplicación de FM Imagen Y también de Spotify Porque usted sabe que estos programas Si usted no los puede escuchar, no se haga problema Después los eh, los escucha donde quiera, en el momento que usted lo desee, eh, en el auto, eh, con el Bluetooth, ahí está, así manejando tranquilamente por la ruta, eh, en el campo, en la estancia, en el restaurante... Todos estos lugares, eh, que si tienen ganas de hacer una milonga, porque ahora nos vamos a ir con un vals, ¿no? Con un vals maravilloso, eh, eh, tradicional, eh, que seguramente usted conoce o ha escuchado en alguna oportunidad y tal vez eh, escucha el sonido, eh, la melodía, y dice, yo lo conozco, lo escuché, estoy seguro y no se acuerda. Bueno, lo va a interpretar Juan D'Arienzo. ¿Mm? Eh, no me olvido de despedir a José Arenas. Abrazo, José que sigas bien, José está caminando siempre por Buenos Aires, no, no encontrás nunca, eh, no, no, no no. en el estacionamiento, nunca nunca, siempre caminando por Buenos Aires, ahí en Corrientes y Maipú el mejor auto -in, el mejor estacionamiento, ¿eh? no te quepa ninguna duda, eh, fuerte abrazo para todos, eh, lógicamente nosotros cuando hablamos de Pugliese eh, de D'Arienzo, de Troilo de De Angelis, de las orquestas en de, lo, de, lo, de los grandes directores siempre tratamos de dejar bien en claro qué es lo que piensan ¿no? Eh, y hay definiciones sobre el estilo de Juan D'Arienzo que él mismo las ha manifestado que me parecen fantásticas Ahora, ¿quiere que las compartamos? Eh, ¿qué dijo D'Arienzo en alguna oportunidad? desde mi punto de vista el tango es ante todo ritmo, nervio fuerza y carácter. El tango temprano, el de la Guardia Vieja, tenía todo eso y debemos tratar eh, de que esto nunca se pierda. Es cierto, tiene razón, a mí me encantan los tangos de la Guardia Vieja. Eh, el tango es esencialmente música, en consecuencia la orquesta que la toca no puede ser relegada al segundo plano para destacar solamente al cantante por el contrario, es para las orquestas y no para los cantantes la voz humana no es y no debería ser otra cosa que un instrumento en la orquesta sacrificar todo por el bien del cantante, por la estrella es un error esto lo decía eh, Juan D'Arienzo eh, y fíjense lo que afirmaba refiriéndose también a cómo se debía difundir el tango bueno, nosotros lo difundimos acá, ¿eh? Eh, para todo el mundo. Decía lo siguiente, si los músicos vuelven a la pureza del 2x4, revivirá el entusiasmo por nuestra música y gracias a los medios modernos de difusión, medios modernos de difusión, hacía referencia a la radio, ¿eh? a la televisión que ya estaba comenzando, alcanzaremos, decía D'Arienzo, una importancia mundial, indudablemente, Juan D'Arienzo era un entusiasta creador y un visionario. Eh, yo me considero un entusiasta trabajador de los medios de comunicación. Eh, yo no sé qué opinan ustedes, ¿no? pero creo que lo que dice D'Arienzo es concreto, es justo. Así que, eh, en mi nombre, Daniel Batola, eh, el creador de este ciclo, les mando un fuerte abrazo A todos, por supuesto Y les digo, el tango, la milonga, el vals La música tradicional de Buenos Aires Siempre estará presente Y como decía Juan D'Arienzo eh, Gracias a los medios modernos Ahora nuestro community manager Daniel Espino La Saavedra Los maneja bárbaro, Instagram, Facebook, TikTok Todo, todo el Twitter, todo eh, Y a través de todos estos medios Nuestro programa se escucha en el mundo entero Así que Muchísimas gracias, soy Daniel Batola Y los llevo aquí En el corazón, y les digo Chau mundo, muchas gracias Y nos vamos bailando Con lágrimas, pero con muchas sonrisas Junto a Juan D'Arienzo Y su gran orquesta Chau Areco Chau mundo, hasta la próxima Presentaron irresistible Tango Cerrajería y Ferretería Yeye De Marcos Raimundo Venta y colocación de cerraduras De todo tipo Copias de llaves Cambios de combinación Es representante exclusivo en zona norte De Motores Villa Todos los repuestos Ferretería en general San Martín 333 San Antonio de Areco Teléfono 02326452963 dos Serrajería y ferretería Yelle de Marcos Raimundo.
2: Todo realizado artesanalmente en el Cocuero, pegados y cosidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 11 49 27 9386.
0: Estas han sido solo algunas historias y anécdotas que enriquecen y hacen más atractiva a nuestra música popular.